1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos el Chile, edición del día 6 de agosto, capítulo 81. Muchas cosas han pasado durante la semana. El día viernes, por ejemplo, se detuvo a Diego Ancalao. El día sábado se formalizó por fraude al fisco, lavado de activos, quedó en presión preventiva. 120 días de investigación, dictó el Ministerio Público. También se conoció que un fiscal de la región de Los Lagos tenía conversaciones con el gobernador de la región de Los Lagos a raíz de este mismo caso. Marcelo Sambucetti fue suspendido de su cargo. Roberto Correa, Adolfo Aliaga, también se va a integrar en un par de minutos más, Marcelo Alonso. Muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, auditores de Recuperemos Chile. La verdad es que impactado. Personalmente no pensé que en el caso Fundaciones iba a caer alguien preso. Me alegro que esté preso Diego Alcalá eh, y que empiecen a caer uno a uno.
1: Adolfo.
0: Sí, buenas tardes, con tertulio, estimados auditores. Realmente todos estamos impactados con esta, con esta noticia de que ya es comprobado, no son sospechas, que dicen, que parece, y hay un fiscal que está suspendido porque tenía conversaciones permanentes con el gobernador Vallespín y le pasaba información para que él pudiera, que tenía que responder en el caso convenio. Entonces esto es, bueno, es la contratación de algo que todos sospechamos de hasta dónde llega la corrupción. Porque este es el primer fiscal, o sea, las fundaciones también le pasaron, eh, o sea, el gobierno también le pasó plata a la, a la fiscalía, los goles le pasaron plata a la fiscalía y bueno, ojalá sea el único caso, pero yo dudo que sea el único caso.
2: Se suspendió a Marcelo Sambucetti. Vallespin habría sido guiado a través de conversaciones con el fiscal.
0: ¿Cómo debía defenderse en esta causa? son conversaciones por las plata asignadas a esa fundación. Lo que no quiere decir que hayan conversaciones previas o también posteriores. Ya iremos sabiendo cuando se vaya desenredando la madeja. Seguramente esto es la punta del iceberg y nos iremos enterando de, de muchas cosas. Son sí. tantas cosas, estimado auditor, que todos los días aparecen una nueva fundación, eh, que un Gore de acá, que una una región de allá, que el caso Polisi, que el norte, que en el sur, que en la región de los ríos también, que al final yo creo que lo que pasa es que uno pierde el hilo, pierde la cantidad de esta danza de millones infinita. Entonces, eh, bueno, la gente ya al final es un, una sobreinformación, porque esto llevamos seis semanas y esto no para. Y el fiscal Valencia dijo que estas investigaciones podían durar más de un año. Entonces, claro, hoy día es tema. Esto es un tema álgido y estamos todos informados. Pero yo le aseguro que después de unos meses como ya esto de las fundaciones van a seguir apareciendo, ya empieza a hacer noticia todos los días y cuando va a ser noticia hasta que aparezca algo más más importante o impactante del momento y esto va a pasar a segundo plano y lamentablemente, estimado auditor, todos los miles de millones de pesos que se han robado o defraudado al fisco, plata de sus impuestos, de nuestros impuestos, que el, el fisco nos saca con nuestro esfuerzo de nuestro esfuerzo saca su plata, que debiera usarlo para mejorar la condición de los más necesitados, bueno, vemos que aquí se han enriquecido y lo han usado para campañas políticas. Una lástima, pero qué bueno que estas cosas se están sabiendo eh, cuando dicen que las instituciones funcionan bueno, funcionan pero no tan bien, porque tener, vemos que la fiscalía está infiltrada, porque seguramente el fiscal es de las mismas ideas políticas, debe ser pro gobierno, por eso está ayudando a que Aquí, no se sé, está pelado ya, pero por lo visto la realidad por fin sale a la luz.
1: ¿Cómo comenzó a surgir el caso de Ancalao y su detención? Durante la semana, mitad de semana, hubo una entrevista al vicepresidente de la corporación Kimun, Arnoldo Cañulef, quien informó que esa entidad no tenía los 1.200 millones de pesos que le había traspasado el gobierno regional de Los Lagos a Kimun para hacer un proyecto sobre sanamiento de títulos en la región de Los Lagos. Esa fue la alerta total que derivó en que el Ministerio Público apurara, ¿cierto?, la solicitud de detención de varias personas, entre ellos Diego Ancalao. ¿Pero por qué este? Diego Ancalao? Porque Diego Ancalao, si bien no pertenece a la Fundación Kimun, él prestaba servicios a esta fundación y era el encargado del proyecto, pero a su vez es el presidente de la Fundación de Liderazgo Indígena, que tiene un convenio con Kimún, y donde él desconoció que el presidente de Kimún, que además es rector del de Instituto de los Lagos y el CFT de los Lagos, estamos hablando acá de Jaime Huincahue, es director de su fundación. Situación que el día viernes él borró, o durante esa semana, borró de su página web de la liderazgo indígena. ¿Y qué es lo que más dijo el vicepresidente de la Fundación Kimun? De que, verbalmente, Jaime Huincahue, presidente de Kimun, habría traspasado 900 millones de pesos al IP y CFT Los Lagos porque tenía deudas y para que además también se pudiera trabajar en relación al IP y CFT porque hay una alta morosidad de los alumnos. Roberto,
2: bueno, ese, este es el fraude, la plata que pasó el, el gobernador Vallespín, ¿no es cierto? El Core, a esta fundación para regularizar 400 títulos de dominio. 900 millones de esos 1.200 los pasaron al centro de formación técnica y al instituto profesional para pagar deuda y no para lo que se les traspasó esa plata. Aquí hay un fraude y evidente, digamos, fraude al fisco, lavado de activos. Y hay un perjuicio al fisco también,
1: digo. Ahora bien, otra arista, Adolfo, tiene que ver con el traspaso de este CFT, de este IP Los Lagos, que hasta el 2020 pertenecía a la Universidad de Los Lagos, que le vendió en 130 millones las nueve sedes junto con sus alumnos, más los equipamientos que tenía al interior, estos CFT y estos IP, a Kimun, se los vendió el propio Jaime Wincawe junto con la directora académica, a la fundación de Diego Ancalao. Y se lo vendió en poco más de 124 millones de pesos, según ellos. Y aquí hay otro dato. El vicepresidente de Kim desconocía totalmente esta compra y venta. Adolfo.
0: Estos los nombres, estimados auditores. Esto hay que ponerlo en una pizarra y empezar a armar, como en las películas, eh, los nombres. Y, la, ...y cómo se relacionan unos con otros... ...cómo las corporaciones o las o las fundaciones... ...están todo entremezclado, que uno es director... ...que una pertenece a la otra... ...entonces claramente, aquí se en, lo, en general... ...no estoy hablando de esta fundación... ...las fundaciones se formaron para defraudar al fisco... ...y para hacerse de platas fiscales... Para, ...para usos políticos y para vivir de manera muy acomodada... ...a los directivos de las fundaciones... Entonces, esto que pasa, claro, que le, que le vendieron 9 sedes en 124 millones de pesos, es una cifra irrisoria, pero habría que ver la cantidad de deudas que tiene, porque si pagaron 900 millones de deudas, claro, a lo mejor si esto valía mil, mil millones, claro, descontaron los 900 las deudas, mil veinticuatro millones, entonces pagaron 124, porque 900 está en deuda, etcétera, habría que mirar los balances. Pero que esto huele mal, huele muy mal, se ve mal, y está muy mal, porque aquí han usado recursos fiscales que se destinan para un para un fin, siempre con nombres rimbombantes las, las fundaciones y que usan a los más necesitados, a los más vulnerables, bajo ese pretexto sacan el dinero y en el fondo lo sacan para, para beneficiarse ellos mismos es, o para tapar desfalco o malos manejos en instituciones. Esta fundelín de la
2: cual han es presidente, fundación, instituto de desarrollo y liderazgo indígena. La izquierda chilena ha usado y ha abusado de la causa mapuche con fines meramente políticos. Hay personajes como Diego Ancalao, Ancan Incamán, Elisa Loncón y otros, nunca les ha importado el bienestar del pueblo mapuche, sino que exclusivamente se preocupan del beneficio propio. Esa es una opinión mía, digamos.
0: Esto demuestra cómo está todo esto trucho, de manera que quisieron estas cosas y realmente han manejado bienes públicos, fiscales, con platas de todos nosotros, para beneficio personal, usando, como dice Roberto, sus apellidos de origen indígena. Realmente es una vergüenza, una vergüenza.
2: Fundelín tiene como objetivo aportar el desarrollo educacional dentro de este contexto es que el directorio de, de, decidió adquirir los derechos de estos bienes. Nos prometieron educación Gratuita y de calidad, y aquí vemos cómo se están enriqueciendo ellos con las platas que, bueno, no iban para la educación, pero se las robaron de, de la regularización de títulos, las pasaron a, a la educación, pero al final terminan enriqueciéndose los directores de estas fundaciones.
1: ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento sobre este caso de Kimun y la región de los lagos? Se conoce de que el traspaso fue de manera directa 1200 millones de pesos. No está claro si ese dinero fue a la cuenta de Kimun o a la cuenta de el representante legal de Kimun. Estamos hablando acá de Jaime Iván Huincahue Milipil. Lo otro, ¿qué presentó Kimun como garantía Roberto? Aparentemente los inmuebles no. del CFT y LIP. Esa era la garantía que supuestamente habría presentado Kimun al gobierno regional. Y entre medio, ¿qué es lo que hace Kimún? O ¿qué es lo que hace Wincahue junto con la directora académica que es Rosalía Carmen Currimil Alarcón? Le venden las sedes del CFT el de IP, Los Lagos, a Diego Ancalado.
2: Voy a leer aquí textual. Los primeros días de enero nos dicen que nos habían transferido en nuestra cuenta todo el dinero. Voy al Banco del Estado a preguntar si me llegó una transferencia, me dicen ahí están los 1.200 millones el día 5 de enero, pero bueno, había que administrarlo nomás. Todavía no habían firmado el convenio. Fue parte de la entrevista de Jaime Wincawe
1: antes de que firmen el convenio. Exactamente. Ahora, en el caso del fiscal Sambucetti ¿Qué es lo que dice el diario kiwe del día sábado en forma exclusiva? Dice lo siguiente, el fiscal Marcelo Zambusetti fue suspendido de su cargo tras un hallazgo de la Policía de Investigaciones PDI, donde se descubrieron llamadas telefónicas con el gobernador regional Patricio Vallespín y la administradora del Gore, Viviana Godoy.
0: Dentro de esto que es sorprendente, yo quiero destacar que las instituciones todavía y hay, seguramente hay mucha gente que hace su trabajo en forma imparcial y honrada, porque él, cuando, se, cuando se detectó esto, la, por la, la PDI puso conocimiento del fiscal a cargo del caso Marcos Muñoz, el cual a la vez informó de los hechos a la fiscal regional Carmen Gloria Pitver, quien intruyó el inicio de una investigación sumaria contra Zambucetti. O sea, aquí hay un fiscal que está metido, y el resto de la, de la institución, cuando detectó esto, ordenó una investigación. Entonces quiere decir que la corrupción no, no es completa, es en algunos sectores, seguramente en algunas partes, personas que trabajan para para el gobierno.
1: Adolfo, es que además también aquí pasa lo siguiente. En el caso de Sambucetti, de este fiscal que tuvo conversaciones con el gobernador regional, se habría iniciado un proceso sumario que debería ser visto por otro fiscal. Y una investigación penal por presunto delito, escucha bien, de obstrucción a la investigación e incluso delito funcionario que tendría que quedar a cargo de un fiscal regional distinto a Los Lagos. Es decir, este fiscal Sambucetti podría incluso ser formalizado. Creo la pregunta que cabe yo... aquí también Adolfo y Roberto es, ¿en qué posición queda el gobernador Patricio Vallespín? También se le pudiesen endosar ¿Un delito como, por ejemplo, obstrucción a la justicia?
2: evidente que Valle Pinta súper complicado aquí en el tema. Las conversaciones que tuvo son para tratar de escabullir
0: la justicia en beneficio de él propio.
1: Adolfo.
2: Absolutamente.
0: Salir, eh, es para salir ileso y sin daño político de, de esta situación que yo no quiero decir que él lo haya hecho exprofeso, pero lo menos que se le puede... Se le puede eh, acusar es eh, de que fue poco diligente y poco responsable con el cargo al asignar al asignar fondos públicos de manera imprudente. Ahora, una Perdona parte... que
2: te interrumpa, Adolfo, pero aquí Bellespín, al conversar con el fiscal, no es que actuó de manera imprudente o poco,
0: poco atento, digamos, este está cometiendo una falta grave. No, no, yo no me refiero a ese hecho que él está tratando de, obviamente, de es una obstrucción a la justicia y está tratando de sacar beneficio personal influyendo en la, en la institución que lo tiene que fiscalizar. Yo estoy hablando que el hecho de haberle asignado plata en forma, no sé si dolosa o imprudente, a las fundaciones, claro, al, al darse cuenta que no se hizo bien esto, está tratando de salir, eh, de zafar de esta situación. Ahora, esto Roberto, tú lo mencionaste, el, el tema que te, que te voy a tocar ahora, tú lo mencionaste en el programa pasado, que esta situación no es una justificación, pero es un, uno de los motivos por qué se da esto de asignar recursos en forma a la rápida, es porque el 30% del presupuesto que tienen los gobiernos regionales, meses del año, entonces, para, el gastarse, para gastarse el dinero, porque porque si no los, los castigan, entre comillas, y les bajan el presupuesto del próximo año, entonces andan buscando dónde poner la plata y la asignan así para llegar y gastársela. Adolfo. Entonces, esto también, con esto termino, Cristian. Esto también, cuando nosotros hablamos de la regionalización y que, hay que las, las regiones tienen que ser independientes, esto también estamos demostrando que no hay buen uso de los fondos públicos. O sea, se le asignan fondos regionales y las regiones no están di disponiendo de la manera adecuada de esos fondos, sino que están haciendo uso indebido de los fondos que le asignan.
1: Claro, la consecuencia de actuar con rapidez, ¿cierto?, para gastarse 30 mil millones, para dar la impresión de que todo el 100% del presupuesto 2022 en el gobierno regional, porque hasta septiembre tenían muy baja ejecución del presupuesto, tuvo cometer este tipo de torpeza. Pero esta torpeza finalmente se transformó en un delito.
0: Absolutamente. No, no es una justificación, Cristian. Yo, no, yo estoy, estoy tratando de lucubrar motivos. Pero no, no es una justificación, ni pueden zafar y decir, bueno, lo hicimos a la rápida, disculpen, no no nos dimos cuenta. Yo creo que ya es suficiente de este de esta danza de millones y este despilfarro de los fondos públicos. Y por el otro lado el gobierno dice que tiene que hacer una reforma porque no le alcance el dinero para las pensiones para otras cosas. Y vemos que aquí se gastan miles y miles y miles de millones en plata que no se gastan de manera adecuada, sino que hablemos que es corrupción, se la roban. Camila Vallejo, han dicho que han sido errores administrativos. Claro, bueno. ellos se lo quieren sacar y piden disculpas, y ahora están viendo, dicen, no, mire, vamos a buscar nuevas maneras de controlar y que estas situaciones no pasan. Mire, estimado auditor, esto no puede pasar colado. Aquí hay miles de millones que se fueron a bolsillos particulares y no se puede decir, mire, no, aquí borró mi cuenta nueva y de ahora lo vamos a hacer diferente. Aquí tienen que haber responsables y lo que cacarea tanto el gobierno caiga quien caiga tiene que ser, caiga quien caiga, y con responsabilidades penales y que devuelvan el dinero, porque no puede ser que el gobierno siempre dice vamos a hacer un sumario, vamos a hacer un sumario. ¿Y qué pasa con los sumarios? Nada, si el sumario es para la gente que está que está la, todavía integrando el servicio público, pero el sumario es para, para tomar eh, eh, penas administrativas, que puede ser hasta la expulsión, pero no tiene nada que ver eso con, con la parte penal. La persona, en el peor de los casos, lo echan de su cargo, y se va para su casa con la platina en los bolsillos.
1: Bueno, ya tenemos el primer eh, implicado en caso de convenios en prisión preventiva. Diego Ancalao. 120 días, dio el juzgado de garantía de portomón para la investigación. Además, también tenemos a un fiscal de la región de Los Lagos suspendido por haber tenido conversaciones telefónicas con el gobernador París Vallespín y la administradora del GORE, Viviana Godoy, aparentemente también por este caso, desde el GORE a la Fundación Kimun, eso es lo que está en boga, lo que es la noticia de las últimas horas en la región de los lagos. Pero hoy también tenemos invitados, Adolfo.
0: Este domingo quisimos traer, eh, diversificar un poco, variar un poco el, el comentario, eh, porque dicen que nosotros somos un poco monotemáticos, que siempre hablamos de la situación del momento y que obviamente el gobierno acapara todas las luces y da temas de sobra. Pero esta vez... Pero es así, ¿eh? Es, es así. Es que pero llevamos
2: como siete semanas hablando lo mismo, de, de la lo, plata que se la... roban y la más y, plata y, que se roban. Y ahora
0: estamos hablando de lencería, vamos a hablar... Es, es variado. Sicariato. <risa> es es pero, es pero, pero, sí, pero bueno, tenemos aquí al, a los a los directivos del, o miembros encargados del Club de Lectura, un club de lectura que se formó hace un poco más de un año en Puerto Montt. Tenemos a Ignacio Ávila, Alejandro Gómez y Constanza Canedo que son los que integran el Club de Lectura, que partió algo muy chiquitito, con pocos participantes y fue creciendo. Ahora tienen un local donde se juntan dos veces al mes, tienen Instagram. Bueno, los vamos a dejar eh, con ellos, que se presenten y que difundan qué es lo que están haciendo. A ver, Ignacio.
1: Ignacio, vamos, dale.
3: Hola, Adolfo, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Ignacio Ávila, eh, soy socio, ¿cierto? Participo en el Club de Lectura en Puerto Montt. Llevamos un año y medio participando activamente, nos juntamos dos veces a la semana eh, a debatir sobre libros y, y también un poco de actualidad.
4: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Alejandro Gómez, eh, soy socio fundador de, del Club de Lectura y claro, estamos más que nada enfocados en la formación de las personas que participan en el, en el club, donde podemos hablar de muchos temas, en este caso leer eh, ...referente a historia, filosofía, ciencias políticas, entre otras, otras cosas.
5: Hola a todos, mi nombre es Constanza. Eh, bueno, la verdad es que queremos compartir en este momento con todos ustedes... Eh, ...la idea de poder participar en un club de lectura. Eh, es súper interesante, yo los dejo todos invitados... ...porque la verdad es que es algo, una actividad súper llenadora. Eh, nos hace tocar temas muy importantes... Y también eh, algo fundamental que también es la lectura que se está perdiendo con el tiempo y es necesario que, que retomemos con esas actividades y más aún cuando podemos compartir con otras personas y tocar distintos puntos de vista. Así que los quiero dejar a todos invitados y que ojalá participe con nosotros.
0: Constanza, pero eh, como tú bien tocaste el tema, ustedes leen libros Sí. Tengo entendido que ustedes dan un libro mensual que para que lean los lo socios y después lo comenten, pero como tú bien dices la lectura es algo un hábito que se ha ido perdiendo. La gente lo que lee lo lee en el teléfono, cosas en general. Un libro son pocos los que agarran un libro de papel como es antiguo. Entonces. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es la motivación que ustedes le pueden decir a la gente que está escuchando? Si alguien se quiere integrar, ¿qué es lo entretenido? Esto no es no es algo latoso o monótono, como que están obligados a hacer tareas y que y aburrido. díganme... Eh, ¿Y qué edades son las personas que participan exacto. en este club?
5: O sea, por nosotros ojalá que, que sea totalmente abierto a, a todo tipo de edades, porque también tiene que ver con distintas eh, opiniones. O sea, un adulto, una persona más joven, tienen distintos puntos de vista. Entonces es súper importante e interesante para una conversación eso. Así que la verdad es que mientras sea más diverso, mucho mejor. Y comentan.
0: ¿Existen otros clubes de lectura aquí en la zona o ustedes son el eh, único?
5: No, al parecer no.
3: ¿Cómo
0: nació esta idea del de, de Club de Lectura?
5: Bueno, mis compañeros aquí les pueden comentar un poquito más.
3: Mira, esto comenzó hace un poco más de dos años y me di cuenta que mucha gente de, de repente tiene ciertas ideas eh, erradas sobre lo que es la libertad, la propiedad privada. Entonces nosotros quisimos, de cierta forma, abrir esto y que más gente pueda tener estos estos conocimientos y poder, poder debatir sobre temas que, que pueden ser, en algunos casos, controversiales, pero acercar también otros temas como son la economía, la, la filosofía, las ciencias políticas, porque, claro, o sea, todas las... Acá, no sé, porque realmente el gobierno dice, no, llegamos a cambiar la política, pero esas ideas son súper son viejas, son súper antiguas, en realidad como que ya no hay nada nuevo, pero falta conocer de dónde vienen esas ideas. Ignacio, dónde se han implementado?
1: cuando ustedes invitan a, a personas a integrarse al club, estas personas llegan con el día a día de la coyuntura política, noticiosa, eh, hay que refrescarle un poco los acontecimientos, ellos llegan con alguna postura que en realidad no se conduce con lo que se está viviendo hoy. ¿Cómo, cómo en el fondo
3: ustedes realizan este, este encuentro bimensual? Que, okay, por ejemplo, en una de las instancias donde nosotros nos reunimos, nos reunimos específicamente a debatir sobre el libro, igual van saliendo temas, obviamente, de, de actualidad o del día a día, pero tratamos de ir moderando el, el, el club de lectura para que no se nos extienda más en el tiempo, porque si no podríamos estar toda la noche conversando. No, como acá también, sí. acá. No, seguro. Entonces nosotros nos juntamos en un café de 7 a 9. Ya. ya a las 9 cierran el café, entonces obligadamente tenemos que pagar eh, y nuestro consumo eh, e irnos. Pero tratamos de moderar un poco, en, en esa instancia por lo menos, de hablar sobre, sobre el libro. Salen temas sobre coyuntura o actualidad y los, los tratamos de eh, conectar con el libro. En este caso
0: Ignacio, tú mencionaste el consumo ¿Qué costo tiene si alguien quiere participar Ser miembro del, del Club de Lectura? ¿Tiene alguna que, cuota, alguna cosa? Cuesta
3: tomarse un café, comerse una, una torta Un cujen, que saldrá Un café de mil pesos eh. O sea, por
0: mil pesos puede
3: participar no, Conversar no, y estudiar No, no pero estamos no sé en crisis
6: No sé qué tipo de café estamos, va Adolfo, no, no. eh, no. yo digo un poco más Estamos en crisis.
1: No, es que a lo mejor
0: puede que alguien esté escuchando y y se asuste un poco que, que puede esta cosa a veces uno sabe cómo parten las cuentas y no cómo terminan. Entonces, para que sepan que con 3.000, 3.500 pesos puede disfrutar de una agradable conversa. Ustedes, tengo entendido, Ignacio, que invitan a algunas personas a veces también invitados externos al, al, al club de ustedes mismos.
3: Sí, hace tres semanas tuvimos un, una actividad que le llamamos Café Literario, que es eh, aparte al, al club de lectura, donde invitamos en la oportunidad anterior a un economista, que fue profesor mío en la universidad, y nos habló sobre macroeconomía. Entonces, durante las dos horas del, del café, nos habló, nos dio una presentación, nosotros también dimos, o sea, teníamos varias dudas, o la, la gente ahí tenía varias dudas, entonces vamos acercando ciertos temas hacia la, la gente, o en este caso la, la economía.
1: Ahora con respecto al tema de la coyuntura, me imagino que también hay espacio para debatir, para conversar, para intercambiar opiniones en relación, por ejemplo, el tema de las fundaciones, de los convenios. ¿Cómo, ¿Cómo hacen? ¿Cómo se lleva adelante un diálogo donde hay personas que de repente se conocen en ese mismo instante?
4: Sí, bueno, eh, referente al tema coyuntural, en este caso lo que está pasando. Eh, nosotros siempre dentro del club de lectura tratamos de analizar el tema del libro, propiamente tal. Pero como decía Ignacio, igual sale el tema muchas veces de lo que está pasando. Entonces ahí como que tratamos de lo llevamos a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el libro. Voy a dar un ejemplo. El año pasado nosotros leímos el libro de George Orwell, 1984. Libro que en esa época, estábamos hablando como en mayo, junio por ahí, aproximadamente. Habla, habla el libro referente al totalitarismo y claro era lo que nosotros estábamos viviendo ya o lo que se estaba viviendo dentro del nuevo gobierno de, en este caso de, de, de Gabriel Boris entonces nosotros ahí lo llamó y entonces muchos de los que son miembros del club decían oye esto está pasando dentro de lo que está con el libro, con el que tiene que ver con el totalitarismo entonces como que ahí nosotros lo llevamos a lo que está sucediendo hoy en día de ahí el tema, del el espacio que tenemos con el café literario, claro, eso lo llevamos más a un tema contingente. Y ahí como que hay un espacio más abierto para el debate. Y ahí siempre llega gente, que muchas veces llega gente diferente, la que va al club de lectura a la gente que va al café literario. Ok, perfecto. Sí, exacto. Y se provocan
1: discusiones o, o diálogos interesantes, ¿o ¿no?, con respecto a ciertas temáticas, porque me imagino que algunas personas incluso han leído el libro, un, en particular, que ya se conoce la temática de ese libro.
5: Claro, no, es que, bueno, igual es interesante y distinto poder leer un libro cuando uno lo lee, en, ah, lo lee en su casa. A veces falta quizá un poquito la motivación, pero esto igual es una instancia distinta para, para que la gente sí. Le den ganas de leer un libro porque después viene una, una junta, podemos poder exponer todos los puntos que quedaron quizás unos con dudas y se puede profundizar algún tema que a uno le parezca más interesante del libro y eso también produce que, que uno se motive un poquito más. Pues. Porque se da la instancia para poder conversarlo. No solamente uno lo lee y queda ahí en sus propios pensamientos, sino que se puede formar un debate, una buena conversación, que siempre es necesaria. Y, y no siempre uno tiene el tiempo o puede conectar con las personas para hablar temas más profundos y más interesantes.
1: Ignacio, ¿cómo no se ubican con ¿Cómo se ubican ustedes?
2: ¿Dónde está la página de ¿Dónde Instagram? Están ¿Cómo se llama? Bueno,
3: nosotros tenemos un Instagram que se llama clubdelectura.cl y también me pueden ubicar a mi número... De teléfono, por si quieren participar de las próximas actividades que vamos a tener. El número es el más 569-915-44727. Tienes que ser más despacito para que alcancen a anotar ahí. Más 569-915-44727. Perfecto. ¿Instagram? Instagram, clubdelectura.cl. Clubdelectura.cl. ¿Cómo encontraron? Tuvieron
1: suerte, ¿ah? ¿eh? Porque...
3: Sí, en realidad como que empezamos el club de lectura y no teníamos nombre, entonces le pusimos club de lectura, entonces encontramos el pero nombre. Pero encontraron
7: y... el espacio en Instagram con ese ¿Sí? nombre, sin, sin ningún aditivo, eso es, eso es suerte. Sí, sí, pero mucha suerte. Adolfo.
0: Sí, dejemos tranquilo al club de lectura, ha sido interesante este
1: pimponeo. Entreguemos ahí los, los nombres el micrófono a, a Ignacio.
7: Número de celular para que
3: la gente que esté interesada en el club de lectura, Ignacio los pueda llamar, repítelo por favor. Perfecto. Bueno, nosotros el día 12 de agosto vamos a tener la próxima actividad a las 5 de la tarde en el Café Espacio Seminario. Y pueden hacer sus reservas al número más 569-915-44727. Perfecto. Estuvimos con Ignacio. Ignacio Ávila. Ávila, con Alejandro.
1: Sí, Alejandro Gómez. Y?
5: Constanza Canedo.
1: Perfecto. Miembros, integrantes, fundadores del Club de Lectura acá en Portomón. Próximo sábado 12 de agosto a las 5 de la tarde en el Café Literario,
0: Espacio Seminario.
1: En el Espacio seminario, seminario Capital Regional.
0: Así yo quiero volver a destacar que esto no tiene costo, porque a lo mejor alguien va a decir, tienen a un, a un escritor eh, que viene a promover su libro, puede tener un costo. No, el costo solamente de un café lo que consume usted puede partir de un café. Si ¿Cuánto quiere, paga usted montaña. por un café? Eh, 3.500 pesos. <risa> Ahora sí. En va, estos encima carritos, en la, va encima que en la torta por el 6.500 sí, sí, pesos. Esos carritos en la calle son más baratos. ¿no? Con un vasito plástico y una cuchara plástica son más baratos.
1: Bueno, ahí estaban los muchachos del café literario y nosotros terminamos el primer bloque, Roberto, Marcelo, Adolfo, y volvemos con la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Vamos a conversar sobre la macro zona sur y estos violentos atentados terroristas que han afectado a familias de escasos recursos donde se han quemado postas rurales, escuelas, iglesias, etcétera. Realmente una situación muy, muy delicada y además también uno dice, bueno, ¿el Estado cuándo va a actuar finalmente? Muchachos, pausa y volvemos. Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile. Segundo bloque de este capítulo número 81 del domingo 6 de agosto. El día miércoles, entre la noche del de miércoles y la madrugada del jueves pasado de esta semana, hubo otro atentado, pero violentísimo, en la macro zona sur, entre Ién. Roberto, tú tienes más
2: antecedentes. Aproximadamente a las 2 de la mañana un atentado en el sector de Añir, donde quemaron una posta rural, una iglesia, una sede social y un colegio rural. Realizaron múltiples disparos, dejaron panfletos por la liberación de los precios de Mambuche, quemaron el auto del paramédico, quemaron el bus que trasladaba a los niños y de esta la, escuela. Y, y la ambulancia. ¿Qué tendrán en la cabeza esos activistas o, o, o terroristas? Porque quemaron una escuela rural donde los niños de escasos recursos van a aprender a leer. ¿Qué va la posta donde se atienden las urgencias médicas de niños que están lejos de un sector urbano para ir a atenderse? Es tener la cabeza realmente mala.
7: ¿Qué ¿La hay... zona está con estado de sitio? No. no. Lo que pasa es que hace, cuando fue el viernes, escuché a la diputada Gloria Navellán, que la hemos tenido acá en el programa sí. también, diciendo que eh, esto fue el viernes de la mañana, que el apoyo para la solicitud del gobierno de reiterar o continuar con el estado de, de excepción en la macro zona sur, ella no estaba disponible para eso.
0: Bueno, ella ella lo, lo viene repitiendo, lo ha votado en contra varias veces, porque dice que no sirve nada, porque en el fondo las Fuerzas Armadas están donde no deben estar y están todos restringidos. Referente a lo que tú dices, Roberto, de qué tienen en la cabeza, ellos tienen claro lo que tienen en la cabeza, Esto, ellos son terroristas, que quieren un control territorial y lo que están Exacto. haciendo es desafiando al Estado, destruyendo toda la institucionalidad chilena, porque hay una posta que pertenece al Estado de Chile donde presta servicio a las personas. Ellos están destruyendo todo, toda la institucionalidad y tomando un control territorial, asolando con miedo, porque eso también produce miedo en los lo, lo que viven en ese sector y ellos se ríen del gobierno y el gobierno, qué es lo que hace en este momento da una declaración que dice que es un ataque de violencia rural con características terroristas no dice que es terrorista o sea, lo mismo. o sea, habla de características terroristas, ellos tienen realmente la ministra tiene, el gobierno en general tiene una traba, no pueden hablar de estos son terroristas son y... actos terroristas provocados por terroristas y ellos, una vez más, no invocaron a la ley terror, de, terrorista porque dice que que es muy difícil porque tienen que probar la caus causalidad al respecto. Y bueno, si ellos no aplican la ley antiterrorista porque dicen que no sirve, porque no es, tiene errores, bueno que la modifiquen. Si eso lo vienen diciendo mucho tiempo, que presenten un proyecto y modifiquen la ley antiterrorista. Si ellos son son el Ejecutivo, lo pueden hacer. Ellos pueden poner suma urgencia. Entonces el gobierno se saca se saca una vez más los balazos, eh, bueno, valga mal, mal dicho en este caso, pero se saca la, la responsabilidad diciendo que la ley no está adecuada, que están haciendo lo que van a hacer, pero nosotros vemos que ha recrudecido esto en es la zona y ya tienen un control total de esta gente en el sector.
2: Se juntó hace unos seis meses el presidente, cuando murió los carabineros, Rita Olivar, entonces se juntó el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el presidente de la República, para poner suma urgencia a 31 proyectos de seguridad. ¿Cuántos están? Que iban a ten, iban a tramitarse en 75 días. Llevan 6 de los 31 que prometieron con bombo y platillo.
1: Una vez más, señor auditores, nos engañaron. El tema está, y creo yo que apunta muy bien Adolfo en el análisis sobre el objetivo que busca este grupo o los grupos terroristas en la Rucanía. Primero, el control territorial. Y también el desplazamiento de las familias. Esto, por ejemplo, en Colombia y también en otras partes de Centroamérica donde operaron guerrillas y operan guerrillas, es la clave para el control territorial. Que las familias salgan de sus lugares donde están viviendo, dejen eso a manos de esa guerrilla y ellos toman el control total. Cuando las familias dicen no, yo no puedo vivir acá porque es peligroso, están en riesgo de mi vida, de mis familiares, se van, abandonan eso. Y claro... A eso se agrega de que en primera instancia los servicios que presta el Estado no están porque fueron quemados o que fueron destruidos, etcétera. Y finalmente lo que queda es que los únicos que tienen la autoridad son ellos. Y ahí está el Estado ausente, ausente rindiéndose. Bueno,
7: yo, yo te quiero comentar, eh, Cristian, que frente a este hecho, para mí, gusto, es terrorismo 100% la primera autoridad de gobierno que salió a repudiar los hechos fue la ministra de, de salud Jimena, Jimena Aguilera y dijo que estos eran estos eran actos de violencia rural no ocupó la palabra no, terrorismo es
1: que hay un, una política al respecto o sea bajarle el perfil ¿no? bajarle el perfil y en el fondo nadie te va a decir no aquí hay un acto terrorista o sea yo creo que aquí los únicos que estamos hablando de terrorismo somos los que vivimos en la macrozona sur los que eh, vemos que cada semana o, o casi todos los días hay un acto de esta envergadura Y además también uno ve que el Estado está inmóvil
7: Es que es llega a dar, no sé, vergüenza no, da rabia Vuelven a hablar sobre el tema durante todo el día Y después ya ni siquiera es violencia rural sino que son ataques incendiarios Ocurrido en esta localidad de Añir. Pero la palabra terrorismo es consistentemente evitada por las autoridades.
0: ¿Cuántas semanas tenemos con este tema de las fundaciones? ¿Llevamos seis semanas? Por ¿Sey? lo menos. Se, ya, por y, lo menos. Y, y recién y, esta semana...
7: Y 30 casi mil millones. Y el,
0: y el gobierno recién empezó a usar la palabra corrupción. Tuvimos al contralor que dijo, si ustedes lo quieren llamar sí es corrupción. Y otro funcionario del gobierno también está hablando de corrupción. Recién después de seis semanas, donde miles y millones, ya donde los casos nos golpean todos los días. Entonces, referente a lo que tú dices, Cristian, del, del, del control territorial y que efectivamente la gente abandona, es así. Yo le escuchaba una entrevista al diputado Joanet de Los Amarillos esta semana, en otra radio amiga, y decía que hay más de mil predios tomados en la región de la Araucanía. Sí, escuche bien, más de mil predios tomados. Algunos hace años, predios de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, de 20 hectáreas. No piense que son fondos que se han tomado, pero más de mil predios tienen tomado durante años. Y la situación está así, y que el gobierno no es necesario nombrar Estado sitio que tiene, que tiene las funciones administrativas y que con las policías y el ejército puede tomar el control de la zona y recuperarlo. Pero para eso él mismo dijo: aquí van a haber, ¿cómo fue que dijo?, efectos colaterales que es lo que pasa en cualquier eh, situación de este tipo y eso es lo que el gobierno no quiere lo quiere asumir. ¿Fue claro el diputado Yonet? Dijo que estaba la, el gobierno lo podía hacer si quisiera hacerlo.
1: Esta semana en el Congreso se vio la ley de usurpaciones y trae un punto muy importante que tiene que ver con la autotutela, que está en discusión. El gobierno puso énfasis en aquello y quiere echar atrás la ley de usurpaciones porque no le gusta la ley de usurpaciones. Porque actualmente... Las usurpaciones no tienen un efecto penal claro. Es una
0: falta solamente. Exactamente. Si alguien, y tiene varias cosas en este momento. La ley actual, Cristian, si alguien se toma un predio, un, cualquier cosa, un bien, una propiedad privada, la fragancia dura 24 horas. O sea. El propietario puede llamar a carabineros y carabineros, si no los desaloja dentro de las primeras 24 horas, ya para sacar a las personas tiene que hacerlo mediante el tribunal y todos sabemos que esos son años de juicios interminables. Entonces, con la nueva ley, la fragancia se, se permanece en el tiempo. O sea, lo pueden sacar al primer día, a los 5, a los 3, a los 10 días, lo que quiera. El propietario puede llamar y carabineros está obligado a sacarlo. Esa es la primera modificación. Ahora es un delito y van a ir preso el que se tome una propiedad porque actualmente es solamente una falta. Entonces sube de categoría y es un delito. Y también, referente a la marcación de terrenos que se usa mucho en esa zona, que le ponen una bandera y lo empiezan a marcar, también eso va a tener penas de multas altas el que marque terreno. Entonces Y lo último, lo que tú dices, eh, Cristian, que dentro de lo que tiene la ley, que nadie quiere que pase, el propietario tiene la facultad si quiere de expulsar a los que se están tomando su propiedad. Perfecto. ¿De qué manera lo puede hacer? Queda en el aire, pero en el fondo va a estar facultado por la ley para defender la propiedad privada.
1: Lo bueno de esta ley es que ha tenido un apoyo transversal.
0: Todavía no es ley, ¿eh? No, no. Porque obviamente se está el, tramitando. Y el Partido Comunista está
1: objetando sobre todo esta es parte el tribunal de... constitucional. Sí, pero bueno, no está operando. Pero bueno, yo creo que por lo menos... Hay un apoyo transversal, porque hay parlamentarios de varias corrientes del oficialismo y de la oposición apoyando esta normativa, que no es ley todavía. Va a faltar, yo creo, un par de meses para que sea ley.
0: Y, estimado autor, no se olvide que cuando uno habla que quemaron una posta, una ambulancia, una escuela, todos son bienes públicos estatales, financiados con... Todos nuestros impuestos. Cuando sale un funcionario de gobierno y dice: No, mire, esto vamos a reponer la escuela, no sé, en un mes, en dos meses. Bueno, eso lo va a hacer con plata suya, mía, de todos. Es plata en los impuestos. Entonces, el gobierno sigue derrochando los impuestos porque no toma el control de la zona y permite que le sigan quemando bienes públicos. Y cuando se habla que en Chile hay libertad de culto, está cada vez más cuestionada
2: porque no, no te permiten tener un, un lugar para oración, te lo queman. El día jueves una toma, otra más. Se tomaron una municipalidad en... Ercilla. Ercilla. Unas mujeres mapuche alegando por el traslado de unos presos mapuche A palos, con chueca, sacaron a los carabineros que tuvieron que arrancarse... En bueno, su banco, es vergonzoso.
0: ¿Eran cinco o seis
2: mujeres? Le quebraron los vídeos
0: y los espejos a los, a los carabineros hasta que se fueron. Volvemos a lo mismo. Eso es porque el gobierno no le da la facultad a carabineros de que resguarde la ley y su integridad física. Habían en la municipalidad de Arcilla, creo que eran, no sé, seis, siete mujeres, con una chueca efectivamente, y los carabineros... Y, uno, eran,
3: y unos niños. Y eran Yo, unos
0: cuatro carabineros, podrían haber llegado diez carabineros, y efectivamente podrían haber reducido a las mujeres. Sí, Lo que pasa pero es que las mujeres persona, saben que los carabineros... Er, era realmente vergonzosa la imagen, los carabineros arrancando.
1: Pero estas personas, Adolfo, si tú tomas otros hechos de similares características siempre utilizan a las mujeres y a los niños, a los niños. Cobardes, me acuerdo las mujeres cuando por delante. Fíjense fueron que... a, para cerrar ya fueron a un recinto de carabineros hace un par de meses atrás los primeros en Victoria. sí en Victoria quiénes iban adelante mujeres y niños mujeres y niños como escudos humanos ¿sí? exactamente entonces es una forma que tienen ellos de conseguir algunos logros punto de vista político o también desde el punto de vista de la movilización usando mujeres y niños, eso es un hecho o la causa
7: no, Yo quería comentarte Cristian, Roberto Adolfo, ¿se acuerdan los resultados de la votación para los sectores donde existe mayoría de población indígena? Ercilla está entre ellos, ¿qué porcentaje de apoyo tuvieron las iniciativas de gobierno o el, la invitación a aprobar la propuesta de constitución en la primera oportunidad y en la segunda oportunidad. Los porcentajes de rechazo fueron de sobre el 65-70% en Ercilla. O sea, la población chilena con origen mapuche no aprobó la iniciativa que estaban proponiendo del gobierno. Fue un rechazo absoluto. Entonces, esta misma gente que estaba en estas municipalidades, en esta municipalidad de Ercilla un pueblito muy chiquitito que está al lado de la carretera, ahí pasado el puente de hacia el sur. Esta gente mapuche no tiene el apoyo que ellos dicen representar. Eso está claro, se ha aprobado ya dos veces. Pero sin embargo, están vestidos con los atuendos mapuches, con las chueca, aprovechan las circunstancia. Entonces, yo no, puedo aceptar, una parte en escena. yo no puedo aceptar que ellos representen a los mapuches como pueblo originario, porque las votaciones son súper claras. ¿Quién los mueve a hacer esto?
1: Es que Una política de izquierda. Exactamente. Lo que pasa es que si uno pudiese decir, bueno, ¿han visto familiares de presos que están en Colina 1 que los trasladan de repente a Rancagua reclamando o tomándose alguna municipalidad? No hay.
7: Bueno, acá en Puerto Montt hay presos mapuches y hoy día me enteré que los van a trasladar a Temuco.
0: ¿Por presión de los familiares?
7: Por presión de los familiares.
1: No, y además también lo, los gendarmes no quieren más problemas. O si sea, ya aquí la cárcel de Alto bonito tiene problemas de, de alto nivel Pero, de violencia, incluso no hay respeto hacia los gendarmes por parte de, de delincuentes extranjeros, lo que sí hay de repente en gran medida con delincuentes nacionales, no no quieren más problemas. O sea,
7: acuérdate lo que pasó en la cárcel de Angol, que se la tomaron y pusieron condiciones los presos mapuches en su oportunidad Tenía que ser trasladado. Y por eso fue el castigo y los, lleva, y los trajeron a Puerto Montt. Algunos a Valdivia y otros a Puerto Montt. Bueno, los de Puerto Montt
1: vuelven a Temuco. Mira, es un tema, este es el, el conflicto mal llamado mapuche, porque es un grupo muy reducido de personas, de, de muchas aristas. Entonces, claramente que aquí la solución tiene que ver con reivindicaciones, negociaciones, etc. Pero lo primero, para llegar a ese punto de discusión, es poner orden. Es poner orden y voy a usar una palabra fuerte, eliminar a los grupos terroristas. ¿sí? Esto ha ocurrido en todos los países donde han existido este tipo de conflictos, en todos. ¿Por qué tenerle miedo? Piñera intentó
2: poner mano dura los tres primeros meses, mataron a Catrillanca y ahí nunca más quiso solucionar
1: el problema. Con el famoso Comando Jungla, ¿de acuerdo? Claro, ¿verdad? Pues con un equipo de
7: carabineros que se fue a especializar a, Colom a Colombia, Exacto. el Comando Jungla. Y, y a la vuelta lo tuvieron que desarmar justamente por el escándalo de Catrillanca y, y que finalmente quedó clarísimo que no era una Blanca Paloma.
1: Más allá de eso, porque en el fondo uno pudiese decir: ¿sabe qué? Este muchacho, una semana o dos semanas antes, lo pillaron conduciendo una camioneta robada, Roda. eh, junto con el menor que lo acompañaba ese mismo día en el tractor cuando fue. cuando falleció. Eh, cuando falleció, ¿cierto? Pero creo que. El fondo del asunto ahí es que tenemos que tener equipos de elite.
0: Pero aparte de eso, de tener, estoy de acuerdo contigo Cristian, equipos preparados en esta guerra de guerrilla, de Exacto. insurgencia, eh, pero ten, también ten, tienen que tener luz verde para actuar, pues no van a ir con pistolas de agua. No, no, Como pasó
2: sea, con los detectives que fueron a Telmocuycuy, ¿no es cierto? Fueron 80 detectives con balas de goma, murió un detective y se acabó el operativo y listo. Es que
1: ahí ahí voy y me da la, la razón eh, Roberto. O sea, si vamos a combatir a estos grupos subversivos que estas, tienen
0: armamento de guerra.
1: Estas pseudo guerrillas o estos terroristas, tenemos que formar... Uh, escuadrones de élite, yo que, creo que, que los que... tenemos. Sí. No, está, no, no, Está no, la no, Armada, yo, está el no, ejército. Yo creo que no. Yo creo que no.
7: ¿Tú, ¿Tú crees que el ejército no es capaz de solucionar un problema de no, ese tipo? No, hubo un
2: almirante, no, ex almirante no. de la Armada, que dijo, le dan,
1: me dan 72 horas y
7: solucionamos y No, no,
1: o... no. no. Yo creo que aquí, si tú tienes una solución de ese tipo, tú tienes que hacerlo profesionalmente. Aquí no es llegar y, y, y entrar a tonta y a loca no. Es ser profesional, porque tienen que haber bajas, pero esas bajas tienen que estar sumamente justificadas. Entonces no es llegar y decir, ¿sabe qué? Ahí está el monte, hagan lo que quieran. No, yo creo que aquí tiene que haber primero un grupo de élite, que para mi gusto no lo hay. Carabineros intentó hacer con, con el jungla, desapareció el jungla, se mandaron un contoro con, con Catrillanca.
7: Esto nos tapa carabineros, Cristian. Ellos tienen fusiles de combate de largo alcance, tienen ya bastante tecnología, tienen mucha arma. Los M16, los fusiles estos que desaparecieron. De Ellos los... les
2: disparan a los helicópteros de la Armada.
7: Imagínate. No, Tienen no es, que prepararse. Esto no es para carabineros. Tienen esto que es prepararse. para una fuerza armada potente, y con, pero con respaldo. Y ahí es donde Adolfo tiene razón. ¿Qué respaldo va a tener un, un uniformado frente a una situación con mapuches que le están
1: disparando? Yo lo respaldo, pero demuéstrenme la eficacia. Que me aseguren una eficacia. Que me aseguren que son... Hiper ultra profesionales, y ahí yo
2: los doy luz verde. O sea, yo creo que es cosa de agarrar una tanqueta, meterse por los caminos de Telmucuycuy y te van a disparar. Le pasó a la ministra del Interior la que Acabó
1: la vuelta. Ahí, la ahí entra el tema de, de cómo reacciona esta gente. Si a esta gente manda a las mujeres con los niños a tomarse una municipalidad porque saben perfectamente que el Carabineros no va a actuar, si a esta gente manda a mujeres y niños a enfrentarse con Carabineros. En un, recinto, en un recinto policial, porque saben que Carabineros está con las dos manos atadas, porque no, no, no pueden actuar frente a un niño, a una niña, a una mujer. Estas personas están dispuestas a todo, a todo. De ahí que uno dice, yo quisiera tener todavía esa sorpresa, ¡oh, están quemando una iglesia! No, esto ya es común, ¿por qué? Porque es parte del objetivo militar que tienen ellos, que es sacar, como decía bien Adolfo, todo lo que tenga que ver con los organismos públicos y desplazar a la familia. Desplazar a la familia de ese lugar, dejarlos abandonados y que ellos controlen esa zona. Esa es la situación que está pasando hoy.
0: Y dentro de lo mismo, o sea, hablando de la zona, Cristian quisiera también mencionar que tienen que haber funcionarios públicos idóneos. Salió un reportaje en la televisión esta semana también de la municipalidad de Chonchol que decía que Chonchol es la comuna más pobre de Chile, y donde mostraban que el alcalde, con, no sé, la, una secretaria municipal, otro funcionario y tres concejales, se autorizaron un viaje a Israel por un tema de la sequía. 11 días. 11 sí, días, se gastaron 74 millones porque los perlas se fueron en primera clase. Ese es un han ido a Colombia, a otro lado. Entonces, es una vergüenza un alcalde elegido, también de apellido Mapuche, tengo entendido. sí se esté burlando de la misma gente... Pues la corrupción de, no... De, de su es comuna más de, pobre de Chile. El saqueo es
7: a cara de scubier, no Entonces,
0: eso es burlarse de la gente. Gente humilde, pobre, que confió en ellos. Y ellos están robando la plata y mostraban los videos ahí paseando en Israel... Entonces es que está bueno, dejemos la, la, de fundar el país. En nuestra plata, estimado auditor, son sus impuestos.
1: Y tenemos problemas graves. Que y tenemos problemas graves. Solucionar.
0: Déficit por todos lados. Entonces, más que una reforma tributaria, tiene que haber probidad y gente honrada que se usen bien los recursos estatales.
7: Marcelo, para el cierre, vamos. Mira, yo quería cerrar un poco con un resumen. Concepción, la señorita Polisi, con su ropa interior y, y, y su fundación arrendada, la Municipalidad de Cholchol, la comuna más pobre del país, con estos viajes onerosos del alcalde, dos o tres concejales y dos funcionarios, entre ellos la secretaria. La Fundación Kimún, acá en la zona, con 1.200 millones. Y en realidad, cuando nosotros pusimos el nombre de este programa Recuperemos Chile, no pensé que nos iba a costar tanto transmitir la intención. Con estos hechos, cuesta recuperar Chile, si lo están defondando, el saqueo es a cara descubierta. Bro.
1: Yo me quiero despedir con una interrogante y quizás con una especie de, de temor. Cuando tú ves que se están robando miles de millones de pesos, ya no es para un colchón, es para otra cosa más. Bueno, el dormitorio completo. Bro. Ellos han perdido, como hemos dicho, una batalla. Ellos no, no van a cesar, como dice Pablo, como dice Roberto, de imponer su postura, por más que haya una resolución... ¿Tú estás pensando
7: que es para financiar algo? Sí, por supuesto.
1: Parte de esos dinero son para situaciones políticas, venideras o futuro, cuando no sean gobierno.
0: Lo otro triste de esto, que estos gobiernos de izquierda que, que arruinan la producción del país roban a manos llenas, después viene un gobierno para arreglar el país...
7: Tiene que apretar el cinturón. Tiene que
0: apretar el cinturón, empezar a tomar medidas restrictivas... Entonces, la gente, claro, le da el voto, sale ese gobierno, pero como el gobierno toma medidas impopulares, recupera algo el país después vienen de nuevo estos de
1: izquierda.
7: Le, le, y pasó, a los lo argentinos, le pasó a los argentinos cuando sacaron a Macri. Bueno,
1: lo dijo el expresidente Ricardo Lago el día jueves en el Consejo Constitucional. No podemos permitir que Chile se endeude definitivamente con este tema del pacto fiscal. Roberto, para el cierre. A propósito
2: de endeudarse... Codelco, el año 2022, aportó en los primeros seis meses al Estado 2.377 millones de dólares. En los primeros seis meses del 2023, 329 millones de dólares. O sea...
7: 2.000 mil millones menos.
2: Un 16% de lo que aportó el año pasado. Yo quiero despedirme el programa con una, una frase de Coco Legrand
1: Alejandro González... Yo pensé que era el poema de Pablo Loguete no, que no. lo había dejado... De haber,
2: comilla, de haber sido hijos de la prosperidad hoy somos huérfanos de la inseguridad nos farreamos el país por una banda de radicales que a través de la violencia llegaron al
7: poder con el objetivo de saquear al Estado muy buena descripción nos Muchachos. vamos hasta el
0: próximo
1: domingo
7: aún
0: tenemos patria y ciudadanos como dijo el prócer Manuel Rodríguez ánimo que todo eso se puede
1: Amigos auditores de Radio Sago, muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile. Buenas tardes.